0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E desde já, queria convidar vocês para participarem conosco. Toda semana nós fazemos uma enquete e todo primeiro domingo do mês, nós sorteamos um dos ouvintes para receber um livro espírita. Então, sorteamos o ouvinte e a gente fica muito feliz quando o ouvinte manda foto, recebendo o livro, faz os seus comentários... Então, muito obrigada a todos vocês que participam conosco. Hoje nós estamos aqui no programa com a Helena, Ivan, Niva, Amorim e eu Suzete. Nós cinco vamos conduzir o Momento Espírita de hoje. E começando, já vou chamar a Helena. Tudo bem? Qual é a enquete deste mês para as pessoas participarem? E qual o WhatsApp que elas devem mandar a mensagem?
1: Boa tarde, Suzete, Amorim, Ivan e Niva. Nossa enquete do mês de janeiro é... Você sabe qual a publicação espírita começou em 1 de janeiro de 1858? Amigos ouvintes, sua resposta rende abraços e você participa do sorteio mensal. Mande a sua resposta para o WhatsApp 11 99 5706 ou o e-mail momentoespirita@usp.org.br.
0: Então participe conosco, manda o um WhatsApp agora, estamos aguardando. Vou repetir: o WhatsApp que a Helena disse. 11 5706 Estamos aguardando, em Sua mensagem. Amorim, neste domingo nós vamos dar sugestão de uma obra que é um livro e também que foi transformada em filme. Qual é?
2: Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes e internautas. Nós sempre falamos aqui sobre livros e, de vez em quando, a gente até coloca algum romance. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente... nós vamos falar de um livro que não é espírita... e um filme que foi feito sobre ele... A Cabana. Provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo o Momento Espírita... já assistiram esse filme ou já leram esse livro... e nós vamos comentar daqui a pouquinho na nossa sessão... ler é uma diversão e aprendizagem.
0: Teremos também o Espiritismo hoje... sempre trazendo um assunto de muita importância... e um assunto atual... Oi Niva, qual é o assunto de hoje?
3: Oi Suzete, oi queridos amigos e amigas ouvintes, sejam todos bem-vindos. Grato pelo carinho da sua companhia. Nós vamos falar no Espiritismo hoje, como desenvolver a resiliência. E a nossa questão âncora, o que é resiliência, qual a sua importância em nossa convivência?
0: Ivan... Também estamos estudando o Livro dos Espíritos. Toda semana a gente fala sobre as perguntas, faz um resumo. Qual vai ser o assunto desta semana? E qual o número das questões que vamos estudar... para os ouvintes já irem pegando o seu livro para participar conosco?
4: Boa tarde, Suzete, Helena, Morim, Iva e amigos ouvintes. Como sempre, uma grande alegria de estar junto com vocês... para falarmos de Espiritismo... Na sessão Estude Viva, nós estamos estudando uma obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 da segunda parte, dos Espíritos, e as questões hoje, Suzette, de 88 a 92, nós vamos abordar o tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos. O que é Ubiquidade? Daqui a pouquinho, Suzette. E você,
0: sabe se o Espírito tem forma? como que você acha que não é um espírito? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas já iniciando aqui o programa, eu vou convidar aqui o Amorim para iniciar falando sobre a indicação que vamos fazer do livro e do filme A Cabana. Este filme, você disse que ele não é espírita, mas ele tem uma temática espírita?
2: Esse filme tem algo que diz respeito ao espiritismo... na medida em que ele descreve, de certa forma, o sonho do personagem principal. No livro e no filme, a abordagem é um pouquinho diferente... a ordem em que as coisas acontecem muda um pouco... porque no filme, o diretor precisa fazer uma adaptação para o tempo disponível para o filme. O livro, a gente leva muito mais tempo para ler do que para assistir o filme... Então, existem algumas pequenas diferenças... mas o principal é que o personagem principal, o Mackenzie... tem um sonho, porque ele sofre um um pequeno acidente... e ele fica sonhando... e tem uma série de questionamentos... isso a gente vai conversar um pouco melhor. Eu acho que o Ivan pode falar um pouquinho a respeito disso também.
4: O Mackenzie, né, que é o personagem principal... ele sofre uma, uma grande perda na vida dele que é o desaparecimento da filha menor, e todos os indícios levam que ela foi assassinada, apesar do corpo não ter aparecido. Então ele passa por um sofrimento muito grande. A cabana ela pode ser interpretada como até uma metáfora e trata de assuntos como sofrimento, perdão, amor e fé. Muitos, quando passam por essa dor muito grande... E o, e o personagem principal ele sofre muito... fazem a seguinte pergunta... Por que Deus permite o sofrimento... já que Ele é tão poderoso? E esse era um questionamento dEle. A Suzete falou da temática espírita... né então o livro ele vai falar sobre Deus... sobre a questão do mal... a questão do sofrimento... e também da fé. E eu acho que dá para a gente trazer aqui uma reflexão em relação ao mal... porque Deus não criou o mal... a gente aprende isso no Espiritismo... Ele estabeleceu leis... essas leis são sempre boas... porque Deus é soberanamente bom... então aquele que... observa fielmente... as leis e segue as leis de Deus... apesar de ter o seu livre-arbítrio... para ter a liberdade para agir... quando a gente... desvia dessa lei... das leis divinas... ocorre o sofrimento... E muitas vezes o mal, que nada mais é do que a manifestação da ignorância... resulta desse desvio das leis divinas. Uma das reflexões que ficam... e isso é bem interessante no livro... é essa questão do mal. E é um livro bem interessante... e o um filme também... e nos traz muito m- muitos pensamentos... a respeito dessa questão... desse grande sofrimento que como a nossa fé, como que a fé é importante. E isso traz uma definição de Kardec. Kardec definiu, ele fala que quando a fé é forte, ela fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencermos obstáculos, independentemente se são pequenos ou grandes. Então nós precisamos de muita força para superar esses obstáculos e essas dificuldades que aparecem no dia a dia.
0: Niva, você também pode falar um pouquinho sobre o livro. E é interessante que, chega no final do livro, ele até sugere que se doem livros o autor do livro. É bem interessante toda essa colocação dele e essa preocupação em passar as informações.
3: É sim, Suzete, inclusive eu gostaria de lembrar um detalhe muito importante Quando a pessoa se torna espírita, ela aceita, acredita E sempre vai conduzir todas as suas leituras para a doutrina espírita Isso é válido, é claro, nós precisamos aprofundar no conhecimento, no aprendizado Mas o mais importante, que não é somente livro espírita que os espíritas devem ler Existem obras maravilhosas com um grande conteúdo de ensinamento, de conhecimento, de moral, princípios, inclusive sociais, que são válidos. Ou seja, o espiritismo não é o único caminho. Portanto, a sugestão que nós estamos trazendo hoje para os nossos ouvintes é exatamente essa obra, porque ela se insere perfeitamente nesse contexto que eu acabo de apresentar. Então, espírita... Toda e qualquer obra que contenha valores que servem para engrandecer o nosso comportamento e principalmente a nossa conduta social, deve ser lido, deve ser conhecido. Porque antes de 1857, não existia espiritismo, existia espiritualismo. Então devemos ser bastante coerentes e seguir aquilo que Paulo de Tarso recomendou, né? É muito interessante que tudo eu posso conhecer, mas nem tudo pode me interessar. Fica aí, esta obra, embora classificada de ficção, é como o Amorim falou contém princípios identificados pelo Espiritismo. Eu queria aproveitar, Niva, já que você falou nos princípios, é interessante
2: que o personagem é protestante, e ele participa de uma igreja protestante, e, portanto, nesse período em que ele passa sonhando, ele está vivenciando um ambiente segundo aquilo que ele acredita. Então, as pessoas vão assistir o filme... e vão ver lá... falar na, na trindade... Né? porque tem Deus... tem Jesus... tem o Espírito Santo... é claro... isso é de acordo com aquilo... que o personagem acredita... porque, evidentemente, o autor... também tem essa visão... e é muito interessante você salientar Aniva, que não é para nós... ficarmos presos em só lermos... ou só assistirmos... coisas espíritas... porque nós precisamos conhecer o mundo para do mundo extrair aquilo que seja mais produtivo para cada um de nós.
0: E, mais uma vez, então, vamos indicar aqui o livro A Cabana, de William Jung, e o filme A Cabana, baseado no livro, com a direção de Stuart Hazeldine. De 2017. Então a gente sugere que você assista, avalie. E se você quiser trocar ideia conosco também sobre esse filme, é só mandar um WhatsApp para nós. Helena, qual é o WhatsApp que as pessoas podem mandar mensagens para nós? O é, WhatsApp é 11
1: 99 840 5706. Ou por e-mail também, né, Helena? ou e-mail momentoespirita.org.br
0: Nós vamos para a sessão Espiritismo Hoje, que sempre trazemos aqui um assunto atual. E nós estamos falando, o livro até citou, sobre o livro A Cabana, sobre o filme, e a paciência, e toda... A, a questão do pai... né, em, em entender o sumiço da filha... o desencarne da filha... e para isso ele teve que exercitar a resiliência... é justamente esse assunto que nós vamos falar hoje aqui... qual é a importância... Né, o que é a resiliência... e qual é a importância em nossa convivência? Niva... primeiro... o que, que é resiliência?
3: Suzete, em sentido figurado, significa a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a determinadas condições e mudanças que muitas vezes contrariam os nossos interesses. Portanto, ser resiliente é a capacidade de se adaptar em situações difíceis. E é claro que isso daí é um um princípio espírita que entra, inclusive, no processo evolutivo do Espírito criado por Deus. Ou seja, em outras palavras, todos passarão realmente por experiências e uma delas, sem dúvida, pela nossa falta de conhecimento e de evolução ainda, é essa capacidade de se adaptar. Ou seja, aquilo que Jesus trouxe como ensinamento, né fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. De tal forma que nós possamos ter mais condições de suportar as dificuldades, as divergências, aquele desequilíbrio, muitas vezes é familiar, social, que nos coloca em situação bastante difícil aprendendo realmente a possibilidade, e isso aí inclusive serve para preservar a saúde mental, sem dúvida nenhuma nós conseguiremos bons resultados e tenhamos certeza de que quando voltarmos para o mundo espiritual, saberemos reconhecer que fomos valorizados, aprendemos muito mais praticando a resiliência aqui quando encarnado. É muito
4: interessante esse assunto. Você acha também, Ivan? Você comentou dessas situações difíceis, né? E o que me vem à cabeça é que nós podemos aprender com essas situações difíceis que você comentou... essas situações dolorosas... e nós podemos sair dessas experiências mais fortalecidos. Só que não existe uma fórmula, porque cada um de nós lida com essa dificuldade, com essa dor, de um modo muito particular e de acordo com as nossas convicções e com o nosso conhecimento. Falando em situações dolorosas, Kardec dizia que a dor é o estímulo que empurra o homem para frente, na direção do progresso. Olha que interessante... Leon Leão Denis, que foi um grande pensador espírita, médium, um dos principais continuadores do espiritismo, depois da morte de Kardec, em 1869, falava que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis divinas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provém de agirmos um sentido oposto aos ensinamentos divinos, à corrente divina. Então, Niva, a resiliência começa justamente quando a dor nos encontra podem ser considerados indivíduos resilientes, aqueles que passam e suportam essas grandes dores da vida constantemente, mas mesmo assim, essas pessoas resilientes mantêm uma paz interior e uma tranquilidade de forma a superar esses obstáculos de uma forma equilibrada e até resignada, porque a resignação normalmente se refere a passar por uma experiência, uma situação, sem a intenção de mudá-la, ou seja ou é a aceitação sem revolta daquela situação. Então, podemos dizer que a resiliência se configura quando nós, diante de problemas, de pressões, de traumas, esses problemas que nós enfrentamos todo dia na nossa sociedade, nós conseguimos superá-los. Todos esses obstáculos, usando aquele dito popular, dando a volta por cima. Então, essa capacidade de organização, de avaliação e de retomada ao caminho... com uma percepção que a dor é uma fonte de crescimento, como disseram Kardec e Denis e não a dor como uma fonte de sofrimento. Levantamos e damos a volta por cima e continuamos a nossa caminhada.
0: Nós podemos também dizer a resiliência anda junto com a paciência... Eu estou vivendo um momento de uma pessoa muito querida que está num problema sério, sem poder se locomover. E aí a conversa que a gente tem é sempre essa, paciência, resiliência, calma, para poder passar pelo momento difícil, para poder conseguir resolver a situação de saúde. E é isso que a gente tem que fazer. Porque quando existe um desespero, tudo piora.
2: É sempre preciso equilíbrio, é claro que a gente não vai buscar as dificuldades da vida, a gente quer resolver as dificuldades, contornar os desafios, mas da mesma forma a gente precisa encarar esses desafios para encontrar as soluções. Todas essas ações que a gente empreende no sentido de encontrar a solução para os desafios, também está incluído no que nós chamamos de resiliência. A resiliência não é algo passivo, deve partir de uma ação de cada um de nós, de encarar aquelas dificuldades e encontrar as melhores saídas e os melhores aprendizados a partir daquela situação.
0: É um exercício que a gente tem que praticar sempre, em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando estivermos no momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, É através da resiliência, da paciência, da calma, que a gente vai conseguir ter a solução. Fica aqui um recadinho para todo mundo.
1: O Clube Amigos da Boa Nova é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar e dividir o bem levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior e pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube, ajudando nessa divulgação do Espiritismo. Venha participar desse clube. Ligue para 0800 12 018 38. a FEAL tem um site de fácil acesso, feal.colabore.com.
0: Isso mesmo, então essa é a forma de nós colaborarmos com a rádio e com a divulgação da doutrina espírita.
1: Temos um recadinho para os nossos amigos que são sócios do Clube da Boa Nova. e passe a cobrança para débito automático, evitando pagar taxa do boleto.
0: Amorim, temos também o site da Uzi, que sempre está trazendo novidades através da revista Dirigente Espírita. O que a gente tem para indicar esse mês para as pessoas lerem?
2: Nós estamos falando em divulgação do conhecimento espírita. E a revista Dirigente Espírita não é exclusiva para aqueles que participam da direção e da organização das casas espíritas. Todos os espíritas podem ler, e aliás é muito interessante que leiam essa revista eletrônica. O número 192 da revista digital Dirigente Espírita tem muitos artigos interessantes. E hoje eu destaco um artigo que está na página 43, escrito pela Ana Maria de Souza, uma das pessoas responsáveis pelo trabalho de difusão do estudo da doutrina espírita. Fala sobre a viagem espírita em 1862, um livro muito interessante, que nós inclusive já estudamos aqui em Momento Espírita, e que fala sobre uma atividade de divulgação do Espiritismo empreendida por Allan Kardec, exatamente no ano de 1862, visitando mais de 20 cidades na França, tendo realizado mais de 50 palestras, participado de inúmeras reuniões. E é um um livro muito interessante, porque apesar de escrito anos atrás, tem informações que servem ainda hoje. Tem muitas instruções que Kardec deixou para os seus companheiros espíritas daquela época, que podem ser utilizadas nos dias atuais. Então, esse livro, além de ser um repositório histórico, é uma fonte de muitas orientações e muitas instruções muito úteis. A revista digital Dirigente Espírita pode ser encontrada gratuitamente no portal da USE, que fica em usesp.org.br. Nesse endereço você também encontra vários outros artigos, diversos documentos a respeito da USE, as atas de todas as reuniões do Conselho Deliberativo Estadual, da Diretoria Executiva, do Conselho da Administração. Então se você quer conhecer a história da USE, tem todas essas informações além do Jornal Unificação e do Jornal Dirigente Espírita, que estão digitalizados e disponíveis gratuitamente. E além de tudo isso, se você perde alguma vez um programa Momento Espírita ou quer indicar para algum amigo, portal da USE, usesp.org.br e lá você tem os programas gravados para você poder ouvir quando e onde quiser. E também a indicação para você acessar as plataformas de podcast.
5: Nós estamos aqui hoje, no Momento de União, para conversar com a presidente da UZI Distrital de Vila Maria, Alda Sandrinha, nossa querida Aldinha, que participa aqui também do programa Momento Espírita. E vamos então conversar um pouquinho, saber um pouco do que está acontecendo na Distrital Vila Maria. Então, antes de mais nada, Aldinha, é uma alegria muito grande estar falando com você que representa os companheiros dessa distrital tão bacana, que tem aí, como todas as outras, a sua participação nesse movimento espírita
6: que a gente ama tanto. Bem-vinda ao Momento de União. Obrigada, Martinha. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso do órgão que representamos.
5: Aldinha, quando eu comecei a conhecer a use Distrital Vila Maria, eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as pessoas. Por que eu vou dizer isso? É lógico que a gente, conhecendo os outros órgãos, a gente sabe que em todos eles tem pessoas super bacanas, com assim, muita boa vontade, conhecimento, amor pelo movimento. Mas, assim, eu devo dizer que ali aquilo me contagiou muito. Ver os companheiros da UZI de Vila Maria em ação, se fosse num evento pequeno, numa ação menor, aquilo me deixou deslumbrada pelo amor deles em relação à causa. Então como você está há mais tempo eu gostaria que você falasse um pouquinho disso da, da importância desses pioneiros digamos assim mesmo porque alguns deles têm os
6: nomes assim atrelados ao próprio movimento espírita aqui da capital. Martinha, quando eu cheguei no movimento espírita... levada pelas mãos do senhor Carlos da Costa Cirne... eu também fiquei bastante impressionada com a paixão que ele... Sr. Rubens de Souza, Joel Guedes e tantos outros... Falava do movimento de união Da importância da casa espírita Estar unida à Uzi e da importância Da Uzi pela sua forma De agir dentro das casas espíritas Não impondo nada, mas dando A liberdade de ação Para cada casa espírita Realmente foram grandes pioneiros Que não mediram esforços para que A Distrital Vila Maria Tivesse uma representatividade Bastante importante e falavam Com grande paixão desse trabalho Estavam sempre presentes nas reuniões da regional, que antes não era nem regional ainda de São Paulo, mas estavam sempre presentes, levando notícias daqui e trazendo as notícias de lá. Foi um tempo auro mesmo, foram grandes companheiros que deixaram grandes exemplos. É, e é interessante né? a gente perceber como essas
5: lideranças elas são importantes, o impacto que elas deixam, o, realmente o exemplo, o caminho que elas abrem. Porque eu não tive o privilégio de conhecer esses nomes que você falou aí. Pessoalmente não, mas desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar de alguma forma, a fazer parte da Usi Distrital Vila Maria, era como se eles estivessem ali ao meu lado, orientando. Então é muito forte a presença dessas lideranças e por isso que eu achei importante a gente abrir falando desses pioneiros mas agora eu gostaria também, por favor que você falasse um pouquinho quais são as casas que compõem a UZE Distrital Vila Maria
6: Nesse momento atual Martinha, nós temos ainda cinco casas que estão atuando dentro da Distrital Vila Maria que é o Centro Espírita Gabriel Ferreira o Centro Espírita Estudantes do Evangelho, o Centro Espírita Evangelho em Ação, o Centro Espírita Luz e Verdade e o Instituto de Difusão Espírita Antônio Leme. Então essas casas compõem a nossa distrital. Nós percebemos assim, quando a gente
5: começa a conhecer outros órgãos, seja distrital, seja uma intermunicipal ou mesmo uma municipal, A de Distrital Vila Maria, em termos de quantidade de instituições, talvez seja uma das menores, um dos órgãos menores em quantidade de casas,
6: é isso mesmo? Eu acredito que sim, mas isso também não é tão ruim assim, porque facilita um trabalho. É um trabalho mais de qualidade. Já buscamos outras casas espíritas, já convidamos, já tivemos outras casas espíritas que se uniram à UZI através da nossa distrital, mas com o tempo elas acabaram se, se ausentando, saindo, porque elas não estavam muito assim abertas. E, na, acho que não era o momento delas entenderem o trabalho da USE. Então é, nós bo... continuamos com essas cinco casas.
5: Perfeito. Você falou uma palavra aí que eu acho que é a palavra-chave, qualidade. Porque nós percebemos que, mesmo sendo uma distrital menor, muitos trabalhos executados pela Distrital Vila Maria acabam repercutindo muito positivamente no movimento espírita, inclusive. né? Eu vou citar um exemplo a palestra do mês, que é algo que, a princípio, parece uma ação muito simples, mas que ela é muito importante, que é a escolha de um tema central, um mesmo tema, para ser abordado Em todas as instituições da Distrital Vila Maria, mas havendo uma troca de expositores entre as casas, e eu acho isso bem bacana e é algo que pelo que a gente vê pelos nossos registros que remonta lá de 1959, ou seja, são mais de 60 anos nessa parceria aí entre as casas e que permite que se conheça, né, o expositor conhece as outras casas, enfim, é bem bacana. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho de um evento que ele se tornou muito querido no movimento espírita e que acabou sendo até mesmo um motivador para que outros órgãos criassem
6: outros semelhantes, que é a Feicute, a Feira Cultural
5: Espírita. Você pode falar um pouquinho dela para nós, por favor?
6: É um trabalho grandioso, não no sentido de tamanho, assim, de quantidade de pessoas ou casas envolvidas, mas é grandioso no sentido da qualidade e do alcance que ele tem antes da pandemia, esse trabalho era realizado numa tarde de sábado presencial, com a pandemia tivemos que nos adequar e por incrível que pareça, por três anos fazendo esse trabalho virtual descobrimos que através do virtual tivemos mais condições de explorar o tema central da Feicult, então é um trabalho que nós escolhemos um tema central sempre buscando focar esse tema dentro da atualidade que nós estamos vivendo, das problemáticas, das dificuldades dentro do espírito do conhecimento do espiritismo e através do virtual conseguimos dividir esse tema em vários subtemas e tivemos cada semana uma palestra com um expositor diferente com pessoas falando com propriedade daquele daquele subtema e focando assim no tema central então foi muito rico esses três anos de virtual, não que os outros anos não tenham sido importantes, sim, o presencial foi muito importante porque a gente consegue fazer não só as palestras, como coisas também para os olhos enxergarem através da arte, das exposições, dos trabalhos que realizamos e há também a, a união das pessoas, o reencontro das pessoas, mas é um trabalho que nós poderíamos dizer que a use Distrital Vila Maria tem dois trabalhos que poderíamos chamar de fixos, são as palestras mensais, e a Feicute. Os demais trabalhos que são realizados, como seminários, encontros, só são realizados de acordo com a necessidade das casas espíritas. Uma casa necessita de um trabalho a respeito de atendimento fraterno e ela não tem condições de realizar sozinha, então a Distrital Vila Maria entra em ação e realiza esse trabalho em conjunto. Agora, a Feicult e as palestras mensais é um trabalho que é fixo, nós temos né, realizado assim continuadamente, a FEICURT já foi a vigésima realizada no último mês de outubro, é sempre no mês de outubro, isso nos traz grande alegria. Eu acabo de conversar aqui no Momento de União com da Alda Sandrinha, presidente da
5: UZI Distrital de Vila Maria e agradeço mais uma vez por sua participação.
0: Agora vamos passar para a sessão Estude e Viva, que é a sessão que a gente estuda as obras de Kardec. Dentro daquela campanha Comece Pelo começo. nós já ao longo desses 50 anos continuamos estudando todas as obras de Kardec, já estudamos o livro dos Espíritos várias vezes e voltamos a estudar agora. E cada vez que a gente estuda, a gente tem uma visão diferente do livro, não é, Amorinho?
2: É interessante que a campanha Comece Pelo Começo não é para as pessoas só estudarem os livros chamados fundamentais e depois esquecer. É para revisitar constantemente esses livros e também as demais obras deixadas por Kardec como a Revista Espírita, o livro O Que é o Espiritismo, o livro Viagem Espírita em 1862 e outras obras que ele deixou. Inclusive muitos artigos na Revista Espírita são muito interessantes, descrevendo ações, viagens, entrevistas que ele fez com várias pessoas, casos diversos, comentários sobre os noticiários de jornal da época, quando saíam notícias que tinham de alguma forma relação com o conhecimento espírita. A campanha começa Pelo Começo não é para focarmos exclusivamente nessas obras, chamadas as cinco obras fundamentais, mas para um conhecimento geral. Mas aqui em Momento Espírita a gente retoma sempre essas cinco obras, que é para manter os nossos ouvintes sempre ligados. E como você disse, Suzete, cada vez que a gente estuda, seja o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, Cada vez que a gente estuda esses livros, a gente já tem um pouco mais de capacidade de perceber detalhes que passaram despercebidos das outras vezes.
0: Estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos no item falando sobre forma e ubiquidade dos espíritos. Niva, vou começar com você. Todo mundo fica curioso de saber... como que é um espírito? Ele usa roupa branca? Usa roupa preta? Usa roupa comum? Ele é uma luz? Ele é matéria? E aqui nessas perguntas que vamos estudar hoje... Kardec explica... Os espíritos têm uma forma determinada, Niva? Limitada e constante?
3: Se tivesse, seria muito mais fácil para a gente poder entender um pouco mais o que é o espírito. Mas quando o Kardec faz essa pergunta sobre a forma dos espíritos, os amigos espirituais foram bem claros, né? Para os nossos olhos de encarnados, não. Mas para eles desencarnados, sim. Porque o espírito é, na verdade, o que ele chama de uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, muitas vezes, para poder fazer essa diferença, o Kardec adota a seguinte técnica. Diz assim, espírito quando está desencarnado, na no mundo espiritual. E alma quando está encarnado. Então, para nós, a forma que nós podemos dizer que tem um espírito é adequada e é necessária para monitorar, pilotar um corpo físico nesta última existência. Acrescentando também, né Suzete, e a atual existência como serão nos futuros Até que vai chegar o momento que o Espírito não precisa mais reencarnar Ivan,
0: a pergunta que todo mundo quer saber Essa chama, essa centelha que o Espírito da Verdade descreve na pergunta de Kardec Tem cor? É uma chama como se fosse um fogo? Como que é?
4: Os espíritos eles falam que tem uma coloração que para nós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Para que interessante, os espíritos eles se referem ao brilho e a gente pode entender que os espíritos assim, menos adiantados podem até se apresentar assim, dessa forma mais opaca, enquanto que os mais adiantados se apresentam com um brilho que deles emanam. Como o Amorim acabou de de, de comentar, essa questão da importância do estudo das obras fundamentais e das demais obras as questões elas se interrelacionam. Então, por exemplo, nessa questão aqui que nós estamos falando da forma, é, Kardec traz lá no livro dos médiuns, por exemplo, um complemento, que o espírito é uma chama, uma centelha, conforme foi dito aqui, e por essa definição nós devemos entender o espírito propriamente dito como a essência, ou seja, o princípio intelectual e moral ao qual não se pode atribuir uma forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que esse espírito se encontra, em termos de evolução, ele está sempre revestido de um envoltório, que chamamos de perispírito, cuja natureza vai se tornando mais etérea à medida que o espírito se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Então é interessante fazer esse link entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, então no estudo a gente pode sempre recorrer às obras fundamentais, ou mesmo às demais obras de Kardec, para complementar o conceito e o nosso estudo ficar um pouco até mais completo, Suzete.
0: Amorim, os Espíritos, quando eles se locomovem ou percorrem algum espaço, eles gastam algum tempo? Como que se dá essa movimentação?
2: Para nós, encarnados, é difícil de pensar desse jeito, mas os espíritos dizem que eles se movem com a rapidez do pensamento. Em outras palavras, quando o espírito pensa em algum lugar, ele instantaneamente se transporta para lá. É claro que, para nós, isso é incompreensível. Materialmente falando, nós não conseguimos nos deslocar com velocidades instantâneas. Mas, como o espírito tem como principal característica o pensamento, onde ele dirige sua atenção pelo pensamento, ali ele se encontra. Essa é a forma que os Espíritos descrevem essa movimentação. E é importante observar que o pensamento não é o Espírito. Esse pensamento é apenas uma característica fundamental do Espírito. Só o Espírito é capaz de pensar, a matéria não pensa. Acontece que quando o espírito pensa, ele está dirigindo sua atenção, o seu foco é mais ou menos, muito grosseiramente, como uma lanterna. Se nós tivermos uma lanterna bem forte, nós podemos iluminar o nosso rosto virando para nós e, de repente, a gente vira a lanterna ao contrário e aponta para o alto de uma montanha. E aquele foco na montanha seria onde nós, como espírito, estaríamos naquele momento, apontando o nosso foco.
0: O pensamento, então, não é a própria alma que se transporta? Então o pensamento seria um atributo da alma?
2: Sim, o pensamento é um atributo, uma característica. E, na verdade, o espírito não precisa se deslocar... porque se ele estiver com o seu pensamento focalizado em algo, em qualquer lugar... ele estará sincronizado com aquele lugar... mesmo que ele estivesse aqui. Se o espírito está aqui junto a nós e ele focaliza o seu pensamento em outro local, ele estará nesse outro local, ele acompanhará o que acontece nesse local. Por isso que os espíritos dizem que eles se deslocam com a velocidade do pensamento, Suzete.
0: Niva, na questão 90, pergunta assim, o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde ele quer ir? Por exemplo, o espírito está aqui, aí ele pensa no Japão, já está lá no Japão, não precisa tomar avião, ficar viajando muitas horas como nós encarnados temos que fazer. Como é que se processa isso? Ele tem a consciência dessa distância ou não?
3: Primeiro que a questão de distância e tempo para o espírito é muito relativo, até porque espíritos evoluídos fazem esse processo conforme eles deram resposta, né? como é a alma que pensa ao se deslocar, ela acompanha e alcança esse local com a rapidez do pensamento. Agora eu falo, como é que eu posso entender rapidez de pensamento? Nós entendemos como velocidade e nós estamos acostumados acostumados a trabalhar velocidade com distância e tempo, mas no mundo espiritual o espírito desencarnado e o espírito encarnado não tem essa dificuldade e não tem essa dificuldade em função do momento de emancipação da alma que é muito fácil, como você mesmo citou, olha, o espírito está pensando agora na Sibéria, pronto, ele já está lá, a alma já está lá, porque o pensamento é um atributo da alma e do espírito. Olha, é interessante, porque a resposta que os espíritos deram foi ambas as coisas, ou seja, ele tem consciência da distância e tem consciência do espaço que atravessa. Portanto, o espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que percorre Mas essa lembrança pode desaparecer completamente Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. É claro que isto é feito com muita facilidade para espíritos superiores, espíritos evoluídos. Para os espíritos no estágio em que nós estamos, nós podemos fazer esse mesmos procedimentos, mas não compreendemos como que isso se processa, de que forma é feito. Principalmente quando nós estamos no mundo de provas e expiações, ao contrário dos mundos mais adiantados, mundos felizes, mundos Mundo celeste, mundo divino. É uma coisa muito interessante, né? Então, veja, o espírito pode transportar. E aí, quando nós falarmos da a respeito de ubiquidade, eu quero lembrar também aqui de Eurípides Barçanufo, né? Porque ele estava lá no Colégio em Kardec, ou lá no Centro Espírita, e de repente ele se deslocava é para um local aí onde havia necessidade de algum auxílio, de alguma ajuda.
0: Estão já quase no encerramento do programa, mas, Ivan, a gente falou em ubiquidade. E em outras palavras, seria o mesmo que o espírito se dividir em duas partes e estar em vários lugares? Pode haver essa divisão de um mesmo espírito?
4: definição de ubiquidade é a faculdade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa questão, é, Kardec pergunta né, se os espíritos têm o dom da ubiquidade e a resposta do espírito de verdade é não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Então isso faz parecer que o espírito está em muitos lugares ao mesmo tempo. Eles eles trazem até o exemplo do sol, né? O sol é um só. No entanto, ele irradia em todos os sentidos e leva para muito longe esses raios. Mas ele não se divide. E todos os espíritos irradiam com igual força? E a resposta também é não. Essa força depende do grau de pureza de cada espírito. Então, é uma questão bastante interessante... E o pensamento do, do Espírito, acho que isso é importante a gente tentar entender, do mesmo modo que o Sol é um só e irradia ao seu redor, o pensamento do Espírito é como uma centelha que se projetasse ao longo da sua claridade pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Claro que quanto mais puro é o Espírito, tanto mais forte o seu pensamento vai se irradiar do mesmo modo que a luz se irradia, Suzette.
0: Olha, esse assunto é bem interessante, você pode ir nas perguntas de 88 a 92 e estudar isso e ver melhor. Mas na próxima semana, a gente falou hoje aqui rapidamente sobre perispírito. Você sabe o que é um perispírito? Como que ele se processa? Então na próxima semana nós vamos estudar isso. Continue nos acompanhando. Chegamos ao final do nosso programa. Uma alegria estar aqui com vocês. E uma alegria maior receber o seu WhatsApp e a sua participação. Helena, vamos dar mais uma vez a nossa enquete de hoje e o número do
1: WhatsApp
0: e e-mail para as pessoas nos enviarem as mensagens?
1: Suzete, vamos à enquete. Você sabe qual publicação espírita começou em 1 de janeiro de 1858? Para sua resposta... Use o WhatsApp 11 99 840 5706 ou o e-mail usesp.org.br.
0: Você pode consultar o Google para responder essa pergunta, né? E também a gente só vai dar uma dica.
2: Apenas uma dica. É uma publicação
3: de 12 volumes.
0: Chegamos ao final do nosso programa e... Vamos às nossas despedidas, começando pelo Niva.
3: Vamos agradecer aos nossos queridos amigos e amigas ouvintes pelo carinho da sua audiência. Mas nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.
1: Helena, suas despedidas. Uma alegria estar com esse programa novamente, fazendo parte. Uma boa tarde para os nossos amigos ouvintes. E para os nossos companheiros aqui, o Niva, Amorim, Suzete e Ivan. Ivan, suas despedidas.
4: Deixo também o meu abraço aos integrantes do programa e aos amigos ouvintes. Muito obrigado pela companhia. Continue se instruindo, adquirindo novos conhecimentos. Desejo uma ótima semana a todos.
0: Amorim.
2: Fica o meu abraço aos amigos, ouvintes e internautas. Você, que está ouvindo o Momento Espírita, mande uma mensagem para a gente. Diga por que instrumento você está ouvindo o Momento Espírita. Um grande abraço, até a próxima semana.
0: Eu sou Zete, também, quero mandar aqui um, um grande abraço a todos, um ótimo final de domingo, uma ótima semana e um ótimo ano de 2023 para todos, principalmente com muita saúde. Um beijo no coração de todos.